1: das war eine ganz schön lange Podcast-Pause, aber zum krönenden Abschluss der Saison sind wir natürlich wieder zurück hier mit dem Fieber-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de Champions-League-Finale mit den Bayern steht an und das lässt natürlich unser Fußballfieber wieder ordentlich ansteigen, also zumindest meins. Mein Name ist Malte Asmus, aber wie das bei Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk ist, das können wir auch gleich mal klären. Was sagt denn dein Fieber-Pitch, Pitt?
0: <lacht> mein Fever-Pitch ist erstmal in Wallung geraten wieder, äh, einfach weil es großartig ist, einen solchen Saisonhöhepunkt äh, zu erleben. Und zwar, äh, jetzt nicht, weil die Bayern im Finale sind, das konnte man ja vielleicht so ahnen, sondern auch, dass RB Leipzig so weit gekommen ist, ein Halbfinale erreicht. Ja, da sang und klanglos gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden, sodass Paris Saint-Germain jetzt gegen Bayern antritt und es kein deutsches Finale, rein deutsches Finale gibt wie 2013. Aber das ist das sind einfach schöne Wochen. Also mhm. 8 zu 2, das Jahrhundertspiel live im Fernsehen miterlebt zu haben, <lacht> ist großartig. Und ich ärgere mich natürlich wie nur was, dass ich nicht im so Starken gewesen bin. Aber so sind die Zeiten. Alles ein bisschen ungewöhnlich, aber heißt ja auch für uns, dass wir uns jetzt äh, aufs Wochenende freuen dürfen.
1: Ich hatte eben gedacht, als du gesagt hast, dein Fieber steif wird, du freust dich einfach nur, mich wiederzuhören.
0: Natürlich, ja. Und, äh, ich finde, dass du die Pause sehr gut genutzt hast, um tatsächlich äh, schnell auf den Punkt zu kommen, damit ich auch zu Wort komme. Und du merkst, dass mein Redeanteil automatisch wächst. ja. Also es ist wie, wie beim Fußball, mit dem Ballbesitz. Äh, Fußball, ja. Äh, wir dürfen nur nicht äh, wie Pep Guardiola äh, vergessen, auch Tore zu schießen. Also wir zwei müssen einfach Tore schießen. So Dann glaube ich, äh, beherrschen wir den Doppelpass. Damit schon wieder ein Begriff von Sport 1 untergebracht. Du siehst, es läuft, die Pause hat uns gut getan.
1: Perfekt, perfekt. So soll sein und die Pause, zumindest die Pause zwischen Bundesliga und Europacup, hat ja auch den meisten Bundesligisten gut getan. Du hast eben schon gesagt, Leipzig im Grunde mehr als du erwartet hast. Bayern so performt, wie du es erwartet hast, mit dem Plus, dass man eben Barcelona so abgeschlachtet hat. Kurzes Wort noch zur Europa League, bevor wir auf die Bayern uns nochmal wieder konzentrieren. Bayer Leverkusen, was sagst du dazu?
0: Naja, also ich ähm, sehe Bayer Leverkusen ähm Mal als unvollendete Mannschaft. Die haben so fantastischen Fußball ähm, in der abgelaufenen Saison gespielt. Aber wenn es darauf ankam, dann war irgendetwas drin, das ich mir auch nie so recht erklären kann. Ich denke an das Pokalfinale. Ja? Mhm. Da hast du ja alle Chancen, mutig aufzutreten, weil du eben nichts verlieren kannst. Und dann war das so ein bisschen zurückhaltend, das Ganze. Und das Ganze auch im Kampf um die Champions-League-Plätze. Ne? Wenn du die letzten Meter bei einem Marathon laufen musst, dann sagst du dann eigentlich mal, jetzt zieh noch mal, dann fehlte diese, dieser Schlussspurt und so haben wir es halt in der Europa League auch erlebt. Ja. Ähm, man könnte, aber wollte aus irgendeinem Grund nicht. Und ich weiß nicht, ob die Mannschaft nächstes Jahr so stark sein äh, wird, weil wenn jetzt Kai Harvards geht, dann mhm. fehlt einfach eine wichtige Komponente in diesem Spiel. Ähm, also man muss sich keine Sorgen machen, bei Leverkusen, die sind immer auferstanden. Aber sie werden wahrscheinlich nicht mehr sicher im in in Top-Drittel äh, der Bundesliga
1: wie bist du denn mit dem Modus der Europa-Cup-Wettbewerbe, der jetzt ja notgedrungen zustande gekommen ist, zufrieden? K.O.-Spiele ohne dieses Hin- und Rückgeplänkel, 90 Minuten Vollgas oder raus, oder vielleicht auch 120 Minuten oder Elfmeterschießen und dann raus. Aber was sagst du dazu?
0: Also ich hatte ja äh, gestern Abend das große Vergnügen, äh, beim Fantalk zu sein, zwar nur als Zuschauer und den Hintergrund, aber ich habe mit Roman Weidenfeller gesprochen, mit Peter Neuro und natürlich Mario Basler, Thomas Selma. Und wir waren uns einig, dass das einfach nochmal eine ganz andere Spannung ist. Alles taktieren, außer jetzt mal ein Tor schießen und dann irgendwie im Rückspiel zu Hause alles klar zu machen. Ja, und mal halblang, wenn man 0-2 hinten liegt, muss man nicht öffnen, weil so ein gutes Ergebnis, wenn man mit einem 0-2 zu Hause wird. Alles Kokolores, K.O.-Spiele, wie bei der Weltmeisterschaft nach den Gruppenspielen, das macht einfach Spaß. Die Mannschaft muss kommen und wenn man es nicht kann, die Olympique Lyon ähm, in, der letzten, in der letzten halben Stunde gegen Bayern München das ist dann auch vorbei. Und ähm, also Ich fand das jetzt großartig und vor allem die Atmosphäre in Lissabon, ähm, die top acht mannschaften zusammen, da entsteht etwas und die Leute spüren es. Jemand hat gestern äh, geschrieben, also wenn das jetzt nochmal passieren würde, dass jeden Abend so Spitzenfußball kommt, hopp oder top, wie das eben bei der Weltmeisterschaft ist, dann nimmt er eine Woche frei und genießt den Abend. Und so habe ich es auch gemacht im Viertelfinale. Wir haben jeden Abend eine eine Pre match show gemacht, weil wir so einen Spaß hatten, haben wir Fußball geguckt. Ja, Es ging um etwa Siege und Verlierung ohne Häme. Ja? Das war einfach, das war einfach vergnügend pur. Aber UEFA-Präsident oh Severin hat sich ja ganz klar geäußert. Das war eine einmalige Aktion. Das köln wird in dieser Form wieder abgeschafft. Man wird wieder Hin- und Rückspiele machen. Ja, dann macht man das eine Spiel, dann macht man ein, zwei Wochen, zwei Wochen, wenn man Glück hat, manchmal länger, bis dann eben das Duell entschieden wird. Also mir hat das so viel mehr Spaß, um damit eine Frage zu beantworten
1: auch aus Sicht eines TV-Sender-Verantwortlichen, weil es hat ja auch finanzielle Gründe. Wenn du jetzt mit Sport1 die Live-Rechte hättest und dann also, vor der Wahl stündest, wir machen die K.O.-Geschichte, wie sie jetzt ist, oder wir machen es im alten, regulären Modus, zahlen aber das gleiche Geld?
0: Also mit dem Geld, da sage ich mich jetzt nicht zu äußern, weil mhm. das sind ja interne Sachen, aber äh, ich will deine, innerlich deine Frage ja. äh, gerne beantworten. Wir übertragen ja vier Pokalspiele. Und diese vier Pokalspiele sind natürlich K.O.-System. Das heißt, unser erstes Pokalspiel wird sein, entweder Aachen oder Düren als Gegner gegen Bayern München am 11. September. Und wir wissen, es wird dort an diesem Abend zu einer Entscheidung kommen. Und wir merken, wie wir alle Gewerke der Redaktion darauf ausrichten, diese Spannung, diesen Krimi, dieses Ob oder Top rüberzubringen, weil es wird dort keine kein Entschuldigungsspiel geben, Hinspiel vergeigt, aber im Rückspiel kann es wieder äh, wettmachen, sondern müssen beide Mannschaften liefern. Natürlich Bayern mit den besseren Voraussetzungen, wem sage ich das, aber Eben mit der Chance des Underdogs, in einem Spiel mal alles zu verbarrikadieren und in einem Spiel eine Chance zu nutzen. Macht man zwei Spiele, wird es, ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass es zu einer ähm, Überraschung kommt. Und davon leben doch die TV-Sender, diesen Krimi, diese Dramatik zu transportieren in die Wohnstuben also innerlich äh, bewertet. Wir sind happy, dass wir K.O.-Spiele haben. Und hätten wir die Champions League-Rechte, wären wir auch happy, K.O.-Spiele äh, zu zeigen. Masse ist eben nicht ähm, klasse. Oh Gott, das wären jetzt drei Euro fürs Frasenschwein. Aber <lacht> ich glaube, der Gedanke ist rübergekommen, wir lieben noch den Fußball. Mhm. Und warum lieben wir den Fußball? Weil es eben die Dramatik gibt, dass die Spiele nicht so enden, wie man es sich äh, erhofft hat. Und ich glaube, in einem K.O.-System ist das eher gegeben als in einem Hin- und Rückspiel. Mhm. Ich verstehe die wirtschaftlichen Zwänge. Als Fußballliebhaber sehe ich es halt anders.
1: Und der Pokal, der wirft schon seine Schatten voraus bei dir, völlig zu Recht. Aber erstmal steht dieses Finale noch an. Und die Bayern sind dann in beiden quasi im Einsatz. Wenn wir zu den Bayern jetzt kommen und zum Europacup und nochmal gucken, diese lange Spielpause zwischen Bundesliga-Ende und Champions-League-Entscheidung hat offensichtlich Bayern und Leipzig nicht unbedingt geschadet.
0: Ja, und das damit hätte ich nicht gerechnet. Wir waren ja alle oder fast alle überzeugt, dass Bayern einen Rhythmus hat und wenn man eine Pause macht, ein paar Tage frei den Spielern gibt, dass man aus diesem Rhythmus rauskommt. Der Jochen Schneider, Sportverstand des FC Schalke, hat im Doppelpass gesagt, nein, nein, die werden diese Zeit nochmal nutzen, um ähm, äh, Kraft zu tanken. Und als die Bayern da ein Tor nach dem anderen äh, schossen gegen gegen Barcelona, hat er mir auch eine SMS geschickt und hat gesagt, ich habe da recht gehabt, was ich im Doppelpass gesagt habe. Ja. ja, muss ich zugestehen, hätte ich so nicht vermutet, aber tatsächlich ist das so, dass die Mannschaften, die durchspielen mussten, am Ende ihrer Kräfte waren, weil eben die Belastungssteuerung in der Corona-Krise nicht optimal gelaufen ist und wahrscheinlich auch nicht optimal laufen konnte. Bayern hat dann nochmal neuen Schwung geholt und mit dem Aufgalopp gegen Chelsea, diesem Trainingsspiel war ja das Hinspiel schon fast oder praktisch schon die Vorentscheidung herbeigeführt hat richtig in Schwung gekommen. Ob es jetzt dazu führt, ein Finale zu gewinnen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich fand, das waren überzeugende Auftritte. Ja, sowohl gegen Barcelona als auch gegen Olympique Lyon hat die Mannschaft geschwommen. Äh, man hätte auch äh, 0-2 in beiden Spielen in Rückstand geraten können, wenn man ehrlich ist. Ja, Am Ende waren es aber sehr souveräne Siege mit hohen Torerfolgen. Ähm, also äh, das muss man auch mal anerkennen. Mhm. 3-0 in einem Halbfinale gegen Lyon. Also das hat tatsächlich auch nur so in der Form Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig geschafft.
1: Du hast diese Schwächen der Bayern, wenn man sie dann so bezeichnen möchte, diese Probleme, die die Bayern hatten, schon angesprochen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Olympique Lyon ist eine Mannschaft, die hat ja jetzt auch nicht irgendwen rausgeschmissen. Juve, Manchester City, das sind ja jetzt durchaus Mannschaften, die auch kicken können und sehr große Ambitionen auch haben. Aber zu diesen Schwächen der Bayern, die natürlich auch mit dazu beigetragen haben, dass dann Lyon auch im Halbfinale zumindest phasenweise durchaus gewinnen gefährlich werden konnte, hat sich Hansi Flick in der Pressekonferenz auch noch mal geäußert. Wir hören mal rein.
2: Gerade in den ersten Minuten war es wirklich so, da hat wir, haben wir das Ganze ein bisschen mit Glück überstanden. Klar ist es natürlich schon so, dass wir die Räume hinter der Abwehr nicht ganz so gut verteidigt haben, wie wir das normalerweise kennen. Wir haben zu viele Ballverluste äh, gehabt, einfache Ballverluste. Das sind so Dinge, die müssen wir wirklich auch möglichst schnell abstellen.
1: Schnell abstellen. Ja, aber das sind ja auch Dinge, die jetzt nicht nur gegen Lyon auffielen, die ja gegen Barca auch teilweise noch zu sehen waren, die dann allerdings von der Offensivpower am Ende so ein bisschen überdeckt war. Aber es sind Probleme, die Bayern ja auch in der letzten Saison immer schon mal hatte. Kann Bayern das jetzt schnell abstellen? Es müsste ja bis Sonntag abgestellt werden, das meint ja damit.
0: Also das ist, äh, das ist ein Grund, warum ich äh, gerne im Stadion gewesen wäre. Ich hätte dann noch besser die Sachen analysieren können. Die entscheidende Frage ist es doch, war es nur eine Unkonzentriertheit, dass diese Abspielfehler passiert sind? War es vielleicht nur mangelnde Übung, äh, weil man vielleicht doch nicht den perfekten Rhythmus hatte, zumindest nicht in der Defensive? War es vielleicht Übermotivation? Ne? Man wollte es besonders gut machen. Oder gab es sogar einen Systemfehler, dass man zu offensiv alles ausgerichtet hat und so viel Druck ausgeübt hat? dass man hinten raus eben anfälliger ist, weil man keinen beton angelegt hat ja also das sind so vier aspekte die kann ich aus dem Fernsehen nur bedingt herauslesen und um deine frage zu beantworten und ohne das ergebnis einer solchen analyse was man im, im stadion sehen würde ähm, äh, weiß ich eben auch nicht ob man es äh, bis sonntag abstellen kann ja. vielleicht ist das das investment dass man dieses Risiko eingeht, dass es nach hinten auch was passieren kann. Zwischenzeitlich hat ja auch Barcelona ausgeglichen. ja, Aber man baut trotzdem nach vorne so viel Druck aus, dass man immer mehr Tore schießt als der Gegner. Ja, Das ist ein riskantes Spiel, denn äh, Olympique Lyon hat gut gespielt in der ersten Halbzeit, hat ja auch Chancen. Zweimal frei vor, vor Manuel Neuer. ja, Aber Typen wie die Maria Neymar oder Mampé, die werden äh, da nicht zweimal äh, bitten, äh, den Ball auch reinzuschießen. Die hauen ihn einfach rein. Die werden lupfen, die werden rechts, links vom Standfuß äh, dann dann schießen. Also da mache ich mir äh, als Bayern-Trainer schon Sorgen, äh, wenn ich solche Chancen zulasse, dass mhm. da auch mal hinten was passiert. Ja, Also äh, keine Ahnung, ob man das abstellen kann, weil es kommt darauf an, woher diese Fehler kommen. Ich vermute mal, aber das ist wirklich jetzt Spekulation, weil ich nicht im Stadion war, dass es einfach äh, über Motivation war. Ja, man will das perfekt machen, ist mutiger im, im, im Abspielen. RB Leipzig ist das ist das äh, wirklich sehr gut gelungen ähm, gegen gegen äh, im Viertelfinale, ähm, aber eben nicht mehr so gut im, im Halbfinale. Mhm. Ähm, das muss man einfach mal so äh, so sagen. Und die Bayern, die, die haben die Ballfertigkeit, das, das auch entsprechend zu zeigen. Aber da wirkt eben auch ein gewisses Risiko.
1: Jetzt müssen die Bayern ja möglicherweise dann auch in der Abwehr noch umbauen. Boateng angeschlagen, raus, Süle kam rein. Der hat jetzt natürlich noch nicht wieder nach der langen Verletzungspause auch diese Matchpraxis, die er vielleicht braucht. Diese Abgeklärtheit, die er natürlich nach einer komplett durchgespielten Saison einfach hätte. Der muss langsam auch erst wieder reinfinden. Ist das so die Achillesferse, die du vielleicht sehen würdest, wenn Boateng ausfällt? Dass wir über Boateng überhaupt als, als Spieler sprechen, der die Mannschaft stabilisiert Wir haben vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, mal drüber gesprochen. Da hätten wir ihn schon fast äh, weg, weggegeben.
0: Ja, also Süle ist ein gewisses Risiko, weil du kannst noch nicht die Spielpraxis haben, die man bräuchte für ein Finale. Man hat es in der einen oder anderen Szene auch gesehen, so Stellungsfehler oder ein bisschen zu kantig, ja. Einerseits, andererseits, ich glaube nicht, dass er seine grundständigkeit verloren hat, um diese Laufduelle aufzunehmen. Und wenn der Kerl dann im Weg steht, ähm, dann fragt sich auch, nicht nee, mal, was mache ich eigentlich jetzt hier gerade mit dem? Also, ähm, ja. Also ist jetzt viel Spekulation drin. Mir wäre, wenn ich Bayern-Trainer wäre, auch lieber Boateng. Wäre fit, weil er jetzt einen Rhythmus hat. Ich würde die Mannschaft auch groß nicht ändern. Aber ich, wenn ich das jetzt gestern richtig gehört habe, neigt Hansi Flick dazu, Pavard reinzutun auf die rechte Abwehrseite, damit Kimmich frei wird für das defensive Mittelfeld. Tiago hat jetzt keine äh, überzeugende Leistung geboten. Damit geht natürlich ein kreatives Element verloren, vielleicht auch ein bisschen äh, Offensivkraft. Aber ich glaube, da mal die Abwehr festzumachen zu machen, ist die größere Priorität, weil äh, Kreativität hat Bayern trotzdem noch genug gespielt. Spiel. Ich nenne nur Thomas Müller, um dann äh, PSG an der verwundbarsten Stelle zu
1: treffen. Ja, die Offensivpower, die hattest du eben ja auch schon angesprochen, die dann auch dieses Eigentor gegen Barcelona letztlich schnell wieder hat vergessen machen. Wenn man jetzt aber nochmal dieses Eigentor gegen Barcelona sich zum Beispiel vor Augen führt, das hat wird Alaba ja geschossen und der ist für mich so aktuell so das personifizierte Selbstvertrauen, wenn man so hört, was er sagt, aber wie er sich eben auch im Spiel gegen Barca selbst gezeigt hat, nach diesem Eigentor, der hat kurz gegrinst. Und dann haben sie weitergemacht. Da gab es kein Kopfhängen, da ging es einfach gleich weiter nach vorne. Und das hat er im Grunde mit seinem O-Ton nach dem Spiel gegen Lyon auch nochmal auf den Punkt gebracht.
2: Wir haben in keiner, in keiner Sekunde, glaube ich, an uns gezweifelt haben. Wir, wir sind sehr, sehr selbstbewusst, so treten wir, glaube ich, auch auf. Das sieht man, glaube ich, in unserem Spiel. Und ähm, wollen da 90 Minuten unser Spiel auf den Platz bringen.
1: Das mir ist an mir.
0: So, so sieht's aus. Also allein die Wandlung von einem Linksverteidiger zu einem Manndecker. Dort spielerische Impulse setzen zu können, zweikampfstark zu sein. Das ist sehr bemerkenswert. Dadurch kam die Waffe Afonso Davis dann noch rein. Also da hat Bayern eine Menge richtig gemacht. Ich weiß, dass wir folgendes ähm, äh, jahr darüber gesprochen haben, ähm, dass äh, Bayern Tempo fehlt im Spiel, mhm. dass eben zu barock auftrete, Ja, Und alleine durch diese Maßnahme haben sie Tempo reingebracht. Das war ja von Nico Kovac schon eingeleitet worden. Aber jetzt hat Hansi Flick noch die Lust auf Fußball geweckt. Und mit dieser Lust kommt auch das Selbstbewusstsein dann richtig raus. Und wenn du bestehen willst in einem solchen Finale, dann darfst du dich duckenmäusern, sondern musst du von der Körpersprache schon zeigen, Ihr Freunde, werdet hier kein Land gewinnen. Und äh, das strahlen die Bayern aus. Sie haben ein feines Gefühl dafür, wie zum Beispiel in Barcelona, ob der Gegner trotz aller Namen, die in der Mannschaft sind, ich brauche nur Suarez und Messi zu nennen, ja, ob da was geht oder nicht geht. Ja, Das haben die sofort gespürt und deswegen war der auch ziemlich ähm, sagen wir, äh, entspannt, als das Tor gefallen ist. Die wussten, Sie haben genug Power nach vorne. Da ist irgendetwas vermogst in der Mannschaft ja. von Barcelona. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das war bei Erbe Leipzig anders. ging. Atlético Madrid haben sie natürlich die Selbstverwusstheit ausgestrahlt. Und irgendwie konnten sie es nicht ins Halbfinale tragen, um Paris Saint-Germain in irgendeiner Weise zu beeindrucken. Das waren Klassenunterschied klingt jetzt so krass, aber ich glaube, jeder versteht, wie ich das ja. meine, dass das, ähm, sagen wir, Paris einfach einen guten Job gemacht hat. Bayern wird da schon anders auftreten gegen Paris Saint-Germain. Also ähm, da wird auch Paris nicht ignorieren können, dass ein Spiel gegen die einzige Übermannschaft mit dem einzigen Überspieler Messi 8 zu 2 ausgegangen ist. Und so werden sie auftreten.
1: Und dieses Selbstvertrauen hat gegen Lyon dann in der entscheidenden Phase Serge Gnabry ausgestrahlt. Der wurde von Hansi Flick in der PK auch nochmal richtig gelobt. Und zwar so.
2: Letztendlich war die Einzelleistung von, von Serge Gnabry äh, für uns einfach auch so ein bisschen äh, eine Beruhigung im Spiel. Ähm, das hat er hervorragend gemacht, herausragend gemacht. Und äh, das hat uns dann die notwendige Sicherheit gegeben. Wenn man Serge äh, ja, Entwicklung die letzten Jahre Uh, nicht nur bei, beim FC Bayern uh, auch in der Nationalmannschaft sieht dann muss man einfach sagen dass er ja ich sag schon nahe an einem Weltklassespieler ist er hat einfach enorme, enorm viel Dynamik er ist torgefährlich und uh, deswegen uh, sind wir sehr sehr happy bin aber der Überzeugung der Überzeugung dass er noch lange nicht am Ende ist
1: Nahe dran an einem Weltklassespieler so individuell testing. <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt eine gemeine Frage. Also, ähm, ich bin ja bei Torhüten immer ein bisschen befangen aus, aus bekannten Gründen und mir ähm, hat der Herr leid. Natürlich hat er Fehler gemacht. Ein Torwart, der acht Tore kassiert, kann ja nicht sagen, er wäre frei von Schuld ähm, gewesen. Aber ähm, das Duell hat äh, Manuel Neuer eindeutig, eindeutig für sich entschieden. Ich war ja schon immer davon überzeugt, dass Neuer der bessere Torwart ist aktuell. Und äh, jetzt konnte man es halt auch mal, äh, nochmal belegen mit, äh, mit Zahlen. Was ich sehr erstaunlich finde bei Gnabry, um darauf nochmal zu sprechen hm. zu kommen, ja, Koman, Gnabry, dann über links und ganz hinten, Davis, da ist so viel Tempo drin, dass eine Sache erstaunlich ist, Wer redet denn noch von äh, Robben und Ribery? vermisst die irgendjemand? Nach dem ich Tor gestern auch. keiner ja, also so viele wie noch nie, sie sind unberechenbar jung sind sie und Irgendwo habe ich gelesen von einem, ich glaube, Ralf Rangnick hat es gesagt, so aggressiv habe er Bayern noch nie erlebt. Ja, das ist die Galligkeit, die man genau voriges Jahr, also ja ein bisschen mehr als ein Jahr her, anderthalb Jahre vielleicht, gegen Liverpool, wo man das komplett vergessen hatte, dass die auch mitspielen wollen auf diesem Niveau. Das hat sich so gedreht. Also das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Und ich werde jetzt, ab jetzt, das kann ich versprechen, bei jeder Bayern-Krise sagen, die kann nur von ähm, geringer Dauer sein. Die erfinden sich irgendwann neu, weil die haben es jetzt schon wieder vorgemacht.
1: Beziehungsweise die kopieren einfach das, was Robben vorgemacht hat, das Gnabry-Tor. Das war ja fast eine 1 zu 1 Robben-Kopie.
0: Äh, ehrlich gesagt, ja. Das war auch unsere erste <lacht> spontane Reaktion. Typisches äh, äh, Robben-Tor an der Strafraumlinie entlang und dann oben links in den Winkel. Also, ein fantastisches Ding und vor allem alles konterkariert, was vorher Olympique äh, Lyon an Chancen sich herausgearbeitet hat. Und die war nicht in der Lage, den Ball aus 16 Metern einfach ins leere Tor zu schießen. Also leere Tor, insofern weil ja Manuel weit rausgekommen ist. Ja. So so macht man es. Das mhm. ist das, was eine Klasse-Mannschaft auszeichnet.
1: Lass uns nochmal auf Gnabry gucken. Mit 16 zu Arsenal gegangen, dort eine ganze Menge gelernt, dann zurück in die Bundesliga gekommen, zu Werder, hat dort auf sich aufmerksam gemacht. Es ging weiter zu Bayern, aber nicht direkt, sondern über Umweg Laie nach Hoffenheim, dann zu Bayern zurückgekehrt, dann den Sprung da relativ schnell in die Stammmannschaft geschafft und jetzt mit 25, also wir haben es gehört von Hansi Flick, schon fast Weltklasse. Ein eher behutsamer Weg des Karriereaufbaus, aber ein wie ich finde, sehr guter Weg des Karriereaufbaus. Jetzt sind Menschen ja unterschiedlich, aber ist das vielleicht was, was als Blaupause aus deiner Sicht auch vielleicht für andere Talente oder gehypte Spieler gehen würde? Beispielsweise Kai Havertz. Ich, Kai ich, Kai ich, Haberts, ich, war, war ich noch gerade
0: Bremen noch dazwischen, äh, auf, dieser, auf dieser Rundreise. Oder? Ja, oder das war die Rückkehr
1: nach äh, Arsenal dann zu Bremen, genau.
0: Ja, genau. So ähm, äh, Bayern München macht das, was Borussia Dortmund etwas anders organisiert. Also im Ergebnis man beides. Sie möchten diesen jungen Spielern äh, Spielpraxis geben, weil sie sagen, das ist das beste Training und auf den Rasen mit dem Rasen schließt und den Stress einer Prüfung ausgesetzt bist. ja. Nur Bayern kann es sich nicht erlauben, das im eigenen Spielbetrieb zu organisieren. Wir erinnern uns an Toni Kroos, ausgeliehen an äh, an Bayer Leverkusen und ganz früher sogar äh, Spieler wie äh, Markus Babbel zur Lehre anderswo hingeschickt. Ja. Und dann kommen sie zurück und können dann auf einem ganz anderen Niveau ähm, mit, mitspielen. Es sind nur ganz wenige Spieler, die man sofort integriert hat. Ich denke jetzt mal an ähm, an Alabama oder ähm, aber man sieht schon an Philipp Lahm, er auch in Stuttgart, ähm, sagt man sich die Spielpraxis geholt, um dabei mithalten zu können. Borussia Dortmund dagegen sagt, ähm, wir leihen nicht großartig aus. Wir haben eine junge Mannschaft, in der wir auch jungen Spielern, Stichwort Jadon Sancho, so viel Spielpraxis geben können, dass sie sich für die ganz großen Clubs in Europa dann äh, entsprechend äh, wappnen. Deswegen ist Borussia Dortmund eine Form von Ausbildungsverein äh, geworden. Die leben sehr gut davon, weil natürlich auch große Einnahmen davon generiert werden, während Bayern München ausbilden lässt, um die Meister ihres Fachs dann zu integrieren. Und äh, das sind zwei unterschiedliche Philosophien. Beide haben ja offenbar Erfolg, bei Bayern München noch ein bisschen mehr.
1: Du hast die Vereinsseite jetzt angesprochen. Aber wenn man es zum Beispiel einfach mal von der Spielerseite hier sieht, Gnabry und Havertz. Havertz möglicherweise jetzt mit dem Schritt von Leverkusen zu Chelsea. Ist das schon der Schritt, der ihn dann auch weiterbringt? Oder ist das ein Schritt, der ihn aus deiner Sicht vielleicht auch überfordern könnte? Er ist ja noch deutlich jünger als Gnabry aktuell.
0: Ähm, das stimmt, aber... Er möchte doch eines. Er möchte gutes Geld verdienen, das will jeder Profi. Er möchte gleichzeitig viel spielen, weil er diese Spielpraxis braucht, um immer besser zu werden. Und er würde ja dann auch in der vielleicht am besten besetzten Liga der Welt spielen, nämlich in der, in der Premier League. Und er kommt aber nicht zu einem fertigen Verein, wo man sich erstmal hochdienen muss. Ja? Also wie das ist vielleicht der Fall jetzt bei FC Liverpool wäre, die gerade äh, in den zwei Jahren alles abgeräumt haben, sondern du kommst zu einem Verein, der einen großen Namen hat, aber jetzt äh, einen Umbruch vor sich hat und sich erst finden muss. Und in dieser äh, ich sag mal, Aufstiegsphase eines Vereins kommst du rein und kannst deinen Stempel aufdrücken von Anfang an. Also die Lernkurve, die er da mitgehen wird, ist, ist fantastisch. Also das macht komplett Sinn, so wie ich das ja auch bei Timo Werner gesagt habe. Ähm, du, du kannst ins Establishment gehen zu Bayern München und musst irgendwann warten, dass du Lewandowski ähm, ablöst. So hat es eben Torwart Nübel äh, hinter ähm, Manuel Neuer vor sich, ja. Mhm. Oder du gehst rein und wirst äh, ein fester Bestandteil dieses, dieser Neuausrichtung, dieses Aufbruchs, ja. Und ähm, das macht der Harvard schon ziemlich gut, mhm. wenn das eben dieser Deal überhaupt zustande kommt. Da muss ja auch entsprechend die Summe erst erstmal bezahlt werden. Aber also äh, aus, aus Spielersicht äh, ist das, ist das nicht dumm. Also ich glaube, mhm. wenn er zu Bayern geht und rangelt sich dann erstmal auf einem anderen Niveau mit anderen Spielern überhaupt spielen zu können oder mit Hoffnungsträger und Bestandteil einer einer Findungsphase. Also ich würde auch äh, den havertz Weg mit Chelsea. Gehen.
1: Du hast Nübel und Neuer angesprochen, Neuer gestern auch mit zwei Szenen, wo er im Grunde den Bayern, den Allerwertesten gerettet hat.
0: Ja, wir wissen ja, dass äh, Neuer auf ein paar Spieler verzichten soll und offenbar auch wird, mit Nübel Spielpraxis sammelt. Aber ehrlich gesagt, in der Nübels -Haut möchte ich nicht stecken. Ähm, der Druck ist schon enorm, weil äh, Neuer schon klar gemacht hat, dass er der Beste ist und da darf ich dir als Lehrling nichts passieren, um dort nicht äh, alte Befürchtungen wachzurufen. Also sehr schwierige Konstellation, ähm, weil als Trainer will ich ja auch möglichst viele Spieler gewinnen, um Sicherheit zu kriegen in der Argumentation. Und dann stelle ich halt den besten Torwart auf. Und das mhm. ist neu. Also insofern bin ich mal gespannt, wie viele Spiele Nübel kriegen wird.
1: Werden wir dann in der neuen Saison natürlich sehen. Lass uns noch aufs Finale gucken. Wir haben schon ein bisschen anklingen lassen. Hast du eben auch, wie du die Ausgangsposition siehst, wie du vielleicht auch den Ausgang siehst, schwang auch so ein bisschen durch. Aber wenn wir auf Hansi Flicks Bilanz als Trainer, als Co-Trainer gucken, der war ja eigentlich bei allem, was er angefasst hat, mindestens mal im Halbfinale, aber eigentlich fast immer im Finale oder hat es am Ende dann sogar gewonnen? Ist, wie Ach, wichtig so ist er mit diesem Insiderwissen für die Bayern-Mannschaft, die ja selber auch extrem erfahren ist?
0: Offenbar hat er ja ähm, eine Kenntnis davon, worauf es bei K.O.-Spielen ankommt, also wenn es Hopp oder Top geht. Ja? Da hilft dir auch manchmal kein Taktieren oder erstmal schonen, weil die Saison lang ist und Punkte gesammelt werden müssen, sondern du musst eine Mannschaft auf diesen einen Moment ausrichten, wenn das Spiel angepfiffen wird, 90 oder 120 Minuten läuft. Tuchel kann das auch. Das haben wir im Pokalfinale mit Borussia Dortmund gesehen. Schon als Jugendtrainer in Mainz hat er bessere Mannschaften aufs Kreuz gelegt, weil er seine Mannschaft richtig einzustellen wusste. Jetzt ist da offenbar auch ein Teamgeist bei PSG entstanden, nach allem, was man so liest. Ja. Jetzt kommt es darauf an, ob Hansi Flick, er ist ja der Ältere von den beiden, seine Erfahrung aus WM-Turnieren ausspielen kann oder ob der Tuchel dann mit sag mal, seinem, seinem Hang das Besondere rauszukehren aus seiner Mannschaft vielleicht ihn auch kipiert. Also das ist auch schon ein Trainerduell. Ich freue mich mhm. aber erstmal auch darüber, dass zwei deutsche Trainer reingekommen sind. Die Trainer aus Deutschland sind oftmals kritisiert worden, sie seien nicht innovativ genug. In diesem Jahr haben sie bewiesen, mit drei deutschen Trainern im Halbfinale dass sie offenbar nicht so schlecht sind und da haben wir den Klopp noch gar nicht dabei gehabt.
1: So sieht es aus. Äh, Trainerduell, befürchtest du bei Tuchel, dass er vielleicht auch so ein bisschen Guardiola-mäßig, weil du eben sagtest, das Besondere Rauskitzeln da so ein bisschen für so ein Finale sich ein bisschen zu viel vornimmt, eben nicht nur gewinnen will, sondern das Ganze dann eben auch noch auf eine bestimmte Art unbedingt gewinnen will, über einen taktischen Ansatz darüber zum Sieg kommen will?
0: Also ich entdecke da schon Unterschiede zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund, wo er viel wackeliger war in der Ausrichtung der Mannschaft, viel mehr geändert hat auch während des Spiels. Ich glaube, der Rekord war mal vier verschiedene Taktiken in einem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Also jetzt scheint das mehr Grundsubstanz zu haben, so dass es nur um leichte Abweichungen geht innerhalb eines bestehenden Systems. Das ist schon etwas anderes. Also wenn er nicht mit dem Klammerbeutel gepudert ist, dann wird er so sein System auch beibehalten. Das ist ja offenbar während stark. Er wird es punktuell vielleicht den einen oder anderen Spieler ändern. Ja, das traue ich ihm zu, aber nicht grundsätzlich. Das glaube ich nicht. Bei, ähm, bei Gadiola waren die Veränderungen aber so, waren die ja so groß, mhm. dass die Mannschaft nicht wusste, woran sie sich halten soll. Da war die Mannschaft verunsichert mit dieser taktischen Vorgabe. Tuchel macht das momentan nicht, auch wenn er ein Schüler der Gadiola-Schule ist. Mhm.
1: Und Hansi Flick, der hat in der Pressekonferenz natürlich auch schon mal gesagt, worum es jetzt außer dem Fehler abstellen dann noch geht. Für ihn in der Arbeit mit der Mannschaft bis Sonntag.
2: Energie sammeln und dann am Sonntag ähm, gegen Paris dann möglichst mit einer Topleistung auch versuchen, auch den Titel zu gewinnen.
1: Klappt das aus deiner Sicht? Und wenn ja, beziehungsweise wenn nicht, worauf kommt es an?
2: Naja, also erstmal will
0: ich nochmal kurz festhalten, das ist das für einen Saisonvorlauf für, für Hansi Flick? Er geht als Co-Trainer in die Saison und er endet womöglich mit der Saison eines Trippelgewinns, was ja jahrzehntelang, überhaupt niemand in Deutschland gelungen ist, dann Heink ist, äh, ich glaube, im fünften Anlauf beim FC Bayern und er macht das innerhalb eines halben Jahres, 3, Jahres, als er Cheftrainer geworden ist. Also erstmal ist das, äh, ist das entsprechend fantastisch. Ja. Also mein Kollege Florian Pettenberg hat es ziemlich um Punkt gebracht. Wenn man ein Phrasenschwein aufstellen würde, äh, neben Hansi Flick in diesen Pressekonferenzen, das wäre prall gefüllt. Äh, nach der Pressekonferenz. Da sind viele Plattitüden natürlich dabei. Warum? Nicht anecken, keine Diskussion auslösen, möglichst schnell in die Routine reinkommen und arbeiten. Und so klang das jetzt hier gerade hm. auch. Ich meine, welcher Trainer sagt, nee, wir wollen keine Kräfte sammeln, wir wollen die verschleudern, damit wir wirklich kraftlos ins Finale gehen. Also das ist so eine solche Selbstverständlichkeit. Es klingt sehr klug, aber das Wichtigste ist, dass er bei der Mannschaft keine Irritationen auslöst. Ja. Etwas anderes macht er sehr, sehr gut. Er lobt die Spieler zum richtigen Zeitpunkt, dass dann äh, die mal vielleicht noch etwas gerade auf dem Rasen stehen. Ich erinnere nur an Thomas Müller. Jetzt hat er ja sehr genau mal hervorgehoben. Welch Wunder, wenn er so auftritt wie äh, Lyon. Also das macht er punktuell sehr gut. Aber alles andere ist Wortwatte, damit sich keiner verletzt.
1: <lacht> dann sind wir mal gespannt. Hast du einen Tipp fürs Spiel?
0: Ich nehme mal ein 2 1 Bayern.
1: Ja, ich gehe auch in die Richtung. Also ein Sieg für Bayern sehe ich auch, wie hoch. Schwer zu sagen. Da kommt so viel zusammen, wenn sie, also ein Fangwerk. Ich
0: muss Spannung haben und am Ende ist der Pott wieder nicht so einfach.
1: 120 Minuten. Mal gucken. Und oh, vielleicht sogar mit Elfmeterschießen. Das gab es ja schon mal. Die Bayern 2001 gegen Valencia damals in Mailand. Äh, da gab es das Elfmeterschießen und am Ende haben sie den Pott gewonnen. Ähm, haben ich, wir haben
0: auch schon mal verloren gegen Chelsea. Äh, 2012 im finale haben wollen wir auch nicht vergessen.
1: Habe ich ausgeblendet. Das hat mir eine hat mir Überstunden gebracht äh, damals in Aber der Region. es
0: ist ja kein Schweinsteiger dabei, um den entscheidenden Elfmeter zu verschießen. <lacht>
1: böse, böse, böse. Er hat es ja dann irgendwann auch nochmal richtig gemacht und wieder gerade gerückt. Ah, wie wirst du das Spiel gucken?
0: Ich werde es zu Hause im Wohnzimmer gucken und genießen.
1: So soll es sein. Da wünschen wir dir natürlich viel Spaß. Da wünschen wir uns allen viel Spaß, dieses Finale dann am Samstag zu gucken. Ja, und arbeitest du auch schon wieder am
0: Newsletter? Der Newsletter muss äh, bald wieder erscheinen. Ich habe eine Pause gemacht, es war ja nicht abzusehen, dass die deutschen Mannschaften so, so weit kommen in der Champions League. Ja, Anfang September wird er wieder verschickt werden. Also Aber Statt. jetzt Sonntag für, den, für den wunderbaren Podcast wieder mit dir. Es war wieder schön, deine Stimme zu hören.
1: Siehst du, das wollte ich hören von dir. Das bringt mich jetzt wieder durch die Woche. Dann ist mir auch egal, wie das Spiel am Sonntag durchgeht. <lacht> Nein, das ist nein, mir nicht egal. Nein, natürlich ist so mir das nicht egal. Natürlich ist mir das nicht egal. Das möchte ich, ich möchte vor allem ein gutes Spiel erstmal sehen und am Ende möglichst natürlich ein Bayern-Sieg. Ich oute mich mal. Du hast mich ja mal als bayern bezeichnet. Das bin ich gar nicht.
0: <lacht> nein, Im Rahmen deiner Möglichkeiten bist du eigentlich ein Bayern-Liebhauer. Ja,
1: siehst du. Du kennst mich, kennst mich noch nicht lange genug. Irgendwann wirst du es vielleicht dann wissen. Wir werden auf jeden Fall mit dem Podcast auch dranbleiben. Natürlich am Fußball. pitch Podcast auf meinsportpodcast.de mit Pit Gottschalk von Sport1 und Malta Asmus. Pit, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Fever-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk Im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de